0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。华人在欧洲和北美啊，基本上呢，都是比较老实的，单个作案的这些歹徒啊，并不多。那老刘今天要提到的这个华人呢，却在美国是做了一连串极为凶残、狠毒的案件。他和他的白人同伙前后至少虐杀了25个白人，里面有10名女性被他们囚禁、性虐之后给残杀了。有人说，这个案件的这个过程呢，就是电影。《沉默的羔羊》的原型，那么接下来就请听众朋友们收听由刘大明白为您讲述的《中国档案纪实之最变态的北美华人吴志达》。华人呢，在这个欧洲和北美啊，还有什么澳洲啊，这个给外国人的这个印象都是相当温和的。白人就认为呢，华人和黑人还有印第安人不同，他们能吃苦，能耐力强，性格温和，甚至到了懦弱的地步。就算华人遭受到各种不公平的待遇、歧视和羞辱，他们也多能呢，忍气吞声。在美国的一份老报纸当中。就记载了一个案件，说是一个白人的流氓呢，因为一个鸡皮蒜毛的小事儿，当街就暴打一个华人，最后开枪将这个华人还给打死了。在这个期间呢，白人的路人是袖手旁观，几个华人的路人也是当做看不见，匆匆的走过。这些华人的想法很简单，这和我们没有关系。不要惹祸上身。在全世界各地呀、啊，白人呢都很喜欢使用呢华人劳工，他们认为呢华人劳工啊绝对不会惹事儿，更不会犯罪。但是这种想法在1985年就被一个人给打破了。6月2号的旧金山，一个电话打到了警察局，警官。我发现了一个盗窃案，请具体说一下。我是爱德华街五金商店的店员，我怀疑一个白人中年男人和一个亚裔小伙子从我们店里拿走了一把钳子，没有付款。好，巡逻车马上就到。警方接到报警之后，巡逻车呢，十分钟之后就来到了这个五金商店。这时候，商店里的店员告知。说这个偷钱子的两个人上了旁边停车场的一辆本田车，车子一直没动，就停在那里。两名警察立即就赶到了这台本田车的车边。话说，在这个美国的旧金山呢，这里的治安那是相当不咋地的，黑帮和毒贩众多呀。即便是这种微不足道的盗窃案件，小偷未必不敢突然干你一枪啊！这两名警察很有经验，没有轻敌。一名年轻警察拔出手枪，在这个车边观察周边的情况，防止啊被歹徒这个同伙偷袭。另一名老警察则握住枪把，高声喊道：“先生。”请把手放到方向盘上，我们要进行检查。这个车里边啊，只有身材粗壮的一个白人中年男人，亚裔的小伙子不知去向了。听到警察这一声喊叫之后，白人的男人呢，顿时全身抖动了一下，双手却迟迟不动。老警察非常有经验呐、啊，一看这家伙可能要拒捕啊。一秒钟之后，老警察拔出左轮手枪，对准白人男人就说：“先生，马上用手抱头，然后离开车子，不然我就会开枪了。马上照做，亨利，你注意周边，小心有他同伙。”这种情况之下，白人男人抵抗的话，一定会吃枪子儿了。万般无奈之下，白人呢，抱着这个头啊。就从车上走了下来，立刻就被警方按倒在地，戴上手铐。这个白人男人呢，留着一把凶恶的大胡子，头顶秃发，双目露出寒光，一看就不什么好人呐。他自称叫做莱奥纳德·雷克，是旧金山的本地人。可是他并不承认他有盗窃行为，也不承认还有一个亚裔的同伙这家伙还说：“警官，这是个误会，我是忘记付钱了，我现在就可以用现金付款。”这家伙呀，看起来太凶恶了。警察没有理会他。警察制服了雷克以后，简单的搜查了他的车子。在后备箱之中，警察就找到了还没有拆封的钳子，显然就是刚刚盗窃来的。另外呢，警察还发现了一把装着消音器的手枪。根据加州的法律，私自为手枪安装消音器，那是违法行为。这时候，老警察就对雷克说了：“你知不知道？”私自改装手枪是违法的，雷克辩解说：“警官，枪不是我的，车子也不是我的，我只是暂时借用一下。”老警察说：“车子是谁的？是罗宾·斯泰普利的。”老警察就对雷克说：“我不管车子是谁的，你现在被捕了，你涉嫌盗窃和非法改造枪支。”随后，老警察就对雷克宣读了缄默权，就是什么，你现在已经被捕哈，什么有权什么是沉默的。然后呢，简单进行了搜身，但是老警察并没有发现什么，就将他给押回警察局了。雷克在这一路上呢，并没有说话，直到在警察局内被打开手铐，准备办理关押手续，他这才。开口了，雷克的第一句话是：“真没想到，我竟然为了一把钳子犯了船。”第二句话是：“警官，我的同伙是个中国人，他叫做吴志达。”第三句话是：“我知道迟早会有这么一天的。”说完，这个雷克突然呢，就从那衣领上啪拽下来个东西。塞入嘴中，用力咀嚼。几分钟之后，这雷克就倒在地上，不停的抽搐。十几秒钟之后，就休克过去了。警察们一看，知道情况不对，立即急救，并且喊了救护车。但是在救护车赶到之前，雷克已经一命呜呼了。医生检查了一下雷克嘴中的药物，说他是服用氯化物胶囊自杀的。这个胶囊应该就藏在衣领里面，他早就准备好了这一切。警方知道这偷窃罪是很轻微的呀，非法改造枪支也可以缓刑，没什么事的。为什么这个雷克突然自杀呢？这不符合逻辑呀。唯一的可能就是，雷克和他的同伙华人吴志达还有什么严重的罪行，可能会被判处死刑，所以雷克宁可自杀，也不愿意注射死刑。旧金山的警方立即高度戒备，首先就发布了对吴志达的全城的通缉令。根据资料，吴志达25岁，穿大衣。中等身材，可能持有致命的武器。在通缉吴志达的同时，警方兵分三路：一路去调查雷克的背景，一路呢就是驾驶这个雷克驾驶的本田车进行调查，还有一路去雷克的家中进行调查。旧金山警方对本田车深入检查，立即就被。吓住了，为什么呢？在车后座上有一个明显的弹痕，更可怕的是，弹痕的附近有一些隐约的血迹呀、啊。看起来似乎是有什么人被制服了，躺倒在车后座上。此时有人用手枪顶住他的头部，近距离开枪，将这人活活打死。根据弹道的分析。杀人的手枪很可能就是那把带着消音器的非法的枪支。在美国八十年代的时候啊，电脑呢也不是那么普及，旧金山的警方就利用警方的资料库花了好长时间，这才查找到这辆本田车的主人根本就不是雷克，也不是什么罗宾斯泰普利，而是叫做保罗克斯纳的人。保罗39岁，在一家二手车行里工作。他的妻子回忆说，当天有一个大男、大胡子的男人和一个亚裔小伙子来买车，丈夫保罗就同他一起试车，从此就一去不回，至今已经一年之久了呀。显然，这个大胡子可能就是这个雷克，而那个亚裔小伙子就是吴志达，他们。枪杀了保罗，抢到了这辆车。至于雷克所说的罗宾，是一个圣地亚哥人，是一家名叫“守护天使保镖公司”的职员。自去年四月，罗宾被安排去保护朗尼一家，随后连同朗尼一家三个人一起失踪了。在这个本田车的后座下方，警方发现了一个盒子。这个盒子里面有高达十几张的信用卡，都属于不同的人。警方立即就进行调查，发现这个信用卡的主人竟然全部都是失踪人士啊！警方粗略分析，发现这些人一大部分都认识雷克，而一小部分则都是吴志达的熟人。看来雷克。和吴志达杀的人恐怕不止两三个呀！搜查这个田本田车呀，收获也是颇丰。这边调查雷克和吴志达背景的警察也是一样。雷克和吴志达都是有前科的家伙。雷克当年呢，三十九岁，是旧金山本地人。这个雷克从小呢就很顽劣。特别好色，他和很多女人呢都搞在一起，曾经有过猥亵和性骚扰的行为，成为当地臭名昭著的淫棍。二十岁的时候呢，名声过臭，无法找到工作的雷克只得参加了美国海军陆战队，他成为了一名雷达技术兵，驻扎在越南的岘港。七年的兵役期间，雷克两次。因为精神问题入院治疗。当时呢是越南战争期间，很多士兵都出现精神问题，雷克的发病呢也没有被人重视。27岁的时候，雷克退伍，留在军港城市圣何塞讨生活。之后几年，雷克结了婚，又很快离了婚。一说这个雷克呀，是心理严重变态，经常性虐。他的妻子还强迫自己的妻子参加换妻活动，妻子忍无可忍，断然就和他离婚了。离婚后这段期间，雷克并没有正当职业，主要是以打零工和盗窃为生。1981年，雷克因为盗窃被捕，他辩称有精神问题，从而得以缓刑，没有入狱。这个期间，雷克通过交友启事认识了在大学担任助教的第二任妻子巴拉斯。巴拉斯虽然在大学工作，却和雷克一样严重心理变态，暗中吸毒和乱交。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。